0: Peoplepower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In Peoplepower Change gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we door in gesprek te gaan met mensen die die veranderingen aanvoeren. De change agents noemen we die. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Yourdesk is een soort Airbnb voor werkruimte. Zij zorgen voor een flexibilisering van waar en hoe je kan werken. Zeker in deze tijd is dat natuurlijk superactueel. Hoe gaat hun product werken, zoals wij dat kennen, eigenlijk veranderen? Raymond Joren, hij is de chief commercial officer en medeoprichter van Jordesk, en hij is onze gast. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn, fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower
1: met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Zo Jeroen.
0: Ja, ja we Glenn. Weer.
1: Ik dacht dat we tegenwoordig meer radioachtig waren. Dat we zo in een keer door In keer maar door, ja. Dan begin jij meteen een dialoog.
0: Nou, ja, sorry.
1: Welkom luisteraar <laughs> bij People Power Change. Te vandaag de gast Raymond Joren. Raymond, eerste vraag.
2: Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het zit, uh, het zit in mij. Ik heb van, van kinds af aan altijd uh, op zoek gegaan naar uh, veranderingen, verbeteringen. Mijn moeder noemde mij een drammer. Maar uh, ik, uh, ik vind nee ook altijd een heel ongemakkelijk antwoord. Dan denk ik altijd, nou, volgens mij is er wel ergens een, een grens op te rekken. Of misschien iets te omzeilen. Of kunnen we niet kijken of, uh, of het toch een beetje anders kan. Dus het zit, uh, het zit in mij om uh, op om, om, om zoek te gaan naar veranderingen verbeteringen.
1: Ja. En, en zo, zo kom je in de vreemdste. Ik ga niet je hele biografie met je af. Maar op vreemde wateren kom je terecht. Zelfs bruisende wateren. Je hebt je zelfs met champagne
2: bezighouden. Klopt, klopt, klopt. Ja. Waarom? Ik uh, werkte destijds bij een uh, reclamebureau in Amsterdam, wat een heel uh, hip, uh, hot agency was op dat moment. En die hadden een eigen champagnemerk gekregen in, uh, in Epernay in Frankrijk. En uh, uh, dat was natuurlijk een heel wonderlijk iets, want een Nederlandse partij met een champagnemerk. Ook nog eens midden in, uh, in de, de vorige crisis, 2009. Uh, op het moment, moment dat er weinig reden was om champagne gedronken te worden. Maar dat was ook de aanleiding om zo'n merk te bedenken. Ze dus hadden we van ja, weet je, als we dan toch al die pitches verliezen en al die business kwijtraken, kunnen we dan niet iets doen om, om het leven wat vrolijker te maken? Laten we maar gewoon champagne gaan drinken op maandagochtend. Een goed, goed
1: dat, idee op zich. Ja. Op zich
2: een goed idee. En zoals dat merk uh, Zarp heet het, uh, geboren. En dat uh, Zarp staat voor uh, bizar, Het is een Franse slangterm. Largo, zo heet die taal, straattaal. En daarbij draaien ze woordjes om Cézarp in plaats van Cébizar.
1: Ja, ja, ja. Ja. En, en waarom tekent dat Raymond Joren ja. dat hij op die trein springt? Nou, ik,
2: ik raak dan heel erg... Heel erg geïntrigeerd door, uh, ja, door, zo'n, door zo'n concept. Dan denk ik, nou, hoe mooi is het als je uh, gaat proberen in, uh, nou, in dit geval een hele traditionele, stoffige wereld, de champagnewereld, uh, verandering te brengen. Dan, en dan ga ik aan. Dan gaan bij mij, alle, alle seinen gaan dan op groen. En dan, uh, dan, ga ik, uh, dan ga ik rennen en dan ga ik zoeken naar alle mogelijkheden en uh, partijen en iedereen die daar, die daar iets mee zou kunnen. Dus ik heb dat toen. Uh, van de grond af opgebouwd. Zeg maar.
1: En toen kwam ooit de trein langs en die heette Your Desk... of die ja. is dat later gaan noemen. Ja. Uh, uh,
2: kan je het, be- het, het
1: begin van het idee beschrijven?
2: Ja, dat kan ik. Uh, dat doe ik dan wel namens mijn partner SME, want die heeft het begin uh, bedacht. Zij heeft uh, vorig jaar voor haar studeren... Uh, een uh, scriptie geschreven... eigenlijk met de bedoeling... Uh, om in hotels flexplekken uh, te gaan aanbieden uit haar eigen behoeften, zij dacht toen zij aan het afstuderen was in Barcelona overigens van nou, hoe leuk zou het zijn om om in een hotel een dag te kunnen werken of te studeren in, haar geval. of aan een scriptie te werken. En zij is dat toen uh, gaan 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 uitwerken en dat plan en dat was nog voor uh, dat corona uitbrak overigens. Dus het uh, is dus natuurlijk ook. We weten we meteen wie erachter hebben gezeten. Ja, precies. Ja. <laughs> en um, ja, want het was nog voordat zij naar Wuhan vloog om daar... Uh, om daar, oh, ja, om daar ja, de, om... de uitvinding te ja. testen. <laughs> en, zij, um, en toen kwam dus corona. En, uh, en toen dacht zij samen met haar, uh, met haar partner, uh, pri- privépartner Wouter... van God, maar hier moeten we wat mee. Dus zij zijn dat zo samen gaan uh, uitwerken, plannen gaan maken... En, uh, en uh, kijken of dat levensvatbaar zou kunnen zijn. En helemaal uitgewerkt businessplan, et cetera. En toen, ze, toen, klopte ze bij me, toen klopte Wouter bij mij aan. Want Wouter is de zoon van een vriendin van mij. Dus kun je nagaan hoe de, de leeftijdsverschillen zijn. We zijn een soort cross-generatie uh, team, zijn wij. Hoe, hoe voelt dat om een keer de oude lul te zijn? Er ja. 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 zit hier gewoon een mentor. Ja, 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 ja een mentor. Ja. Weinig grijs haar, vind ja. je Nee, 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 nee. en, en Ga door. <laughs> nou, dat is hartstikke leuk eigenlijk. Want zo kan ik natuurlijk uh, al mijn kennis en ervaring... Uh, van champagne tot uh, nou, bankier ben ik ook geweest. Uh, ho- ik heb hotelschool gedaan. dus heel veel verschillende paden die ik heb bewandeld. Uh, en daardoor heb ik natuurlijk ook wel een rijk netwerk... en, uh, en veel kennis en ervaring die ik in dit uh, beginnende bedrijf kan stoppen.
1: En waarom werd je gegrepen... Nou, laten we, ja. nee, wacht even. Ik ga ja. direct vragen waarom je het doorgeeft. Ja. Wat was het idee van Your Desk? Laten we daar even voor de luisteraar eerst eens mis uh, ja. aan plas maken. Ja. Wat is Your Desk? Your
2: Desk is uh, in de basis een platform uh, à la Airbnb. Een marktplaats waar uh, vraag en aanbod van werkplekken bij elkaar komt. En dan kun je denken aan werkplekken bij bestaande coworking spaces. Zoals je ze wel kent van de bekende namen. Tribes, WeWork spaces, dat soort partijen. En, um, maar daarnaast ook uh, hotels... Uh, Die bijvoorbeeld meeting rooms of flexplekken in hun kamers. Want op dit moment worden die hotelkamers natuurlijk nauwelijks gebruikt. Dus uh, hebben hotels daarin natuurlijk ook brood gezien van. Hé, dan kunnen we overdag een kamer aanbieden als als privé
1: werkplek. Zoals ik dat noem voor diegene in dat tiny house met zes bloedjes van
2: kinderen. Met een partner die van hardrokken en verbouwen houdt. Nou, die... Dat is de ideale klant natuurlijk. En en daarnaast uh, wat wat we ook aanbieden is uh, dat uh, bedrijven, MKB maar ook multinationals... zich kunnen aanmelden bij ons platform als zij werkplekken over hebben. En het leuke daarvan is eigenlijk dat het gaat niet alleen om het uh, productiever maken... van die ongebruikte plekken, maar uh, het gaat natuurlijk ook om het maken van connecties... Als jij uh, op deze manier misschien je, je nieuwe talent ontmoet. Of een nieuwe klant. Of een nieuwe partner. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus, uh.
1: dus, dus we zitten hier bijvoorbeeld bij de radiofabriek. En uh, 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 ze zijn ook ruim behuist. Want ze zijn net verhuisd. Dan ja. zou je kunnen zeggen. Nou, wel interessant. We, we vuren dat. Je krijgt er iets voor. Het zullen geen ja. Airbnb prijzen zijn. Centrum Amsterdam waar ik woon. Maar toch. Je krijgt er wat voor. Maar tegelijkertijd komen er gewoon... Steeds mensen die je niet kent. En wie weet
2: zijn er schitterende ongelukken. Dat is ook de filosofie. Schitterende ongelukken, precies dat. En uh, en dat zou je zelfs ook nog wel een beetje kunnen stimuleren. Door in je advertentietekst bij ons op de site uh, te vertellen. Wat voor type... Dagjes mensen, laten we ze maar zo even noemen. open uh, openstaat. Wat voor soort mensen uh, passen het best bij jouw locatie?
1: En zeg maar de gebruiker, dat is, dat is de, de hybride werker. Degene hybride die, de werker. die nu... Ja. Uh, we, uh, we praten steeds een beetje alsof nu voor eeuwig ja. is. Ja. Dat schijnt niet zo te zijn. Ja. Maar laten we zeggen dat de toekomst uh, is de verwachting wel. Heb ik ook in een heel goed boek gelezen. Um, dat, dat we hybride gaan werken. Dus dat wil zeggen gedeeltelijk plek en tijd onafhankelijk en gedeeltelijk op wat we vroeger kantoor noemden. En dan zouden jullie een verlengstuk van dat thuiskantoor kunnen zijn. Dus het geeft mij als thuiswerker flexibiliteit om te zeggen... vandaag maar eens niet. Of uh, ik kan me niet goed thuis concentreren. Of ik word gek van die eenzaamheid. En dan kan ik er zelf voor kiezen. En
2: wie, wie gaat dat betalen? Ga ik dat dan zelf betalen? Nou, dat is, we hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben ongeveer 2000 mensen hebben zich geregistreerd inmiddels op ons platform. En uh, we hebben hen ook gevraagd om in te vullen van... ben je werknemer of ben je zzp'er? En tot onze grote verrassing is zo'n 70% is werknemer. Um, uh, en ook uh, fulltime, full-time of, of in ieder geval uh, meer dan de helft van de week uh, in loondienst. Uh, en zij geven allemaal aan één à twee dagen per week... gebruik te willen maken van het platform. En... Je moet de, er zijn werkplekken te huur op dit moment vanaf 15 euro per dag. 15 20 euro, dat zijn een beetje de, de minimale prijzen. En um, we hebben een aantal van hen ook de kans gekregen om, om ze te spreken en gevraagd van, kom maar, ga je dat waarom zelf? Waarom doe je dit? Ja, waarom doe je dat dan? zou, zou je dat zelf betalen? Of, uh... En ze geven aan dat ze in principe bereid zijn om dat zelf te betalen, maar ze zullen het ook allemaal aan hun werkgever gaan voorleggen. Waarom kan ik dit vergoed krijgen? Dus, dus zeg maar, de financier
1: kan zowel van uh, werkgevers komen als ja. van de werknemer zelf. Ja. En, en wat zijn hun argumenten? Waarom hebben ze hier 15 of 20 euro voor over? Nou, het is, nou het,
2: uh, d- uh, wat je er straks al aangaf, je zit met uh, een aantal kinderen in een tiny house en, uh, en je buurman is aan het verbouwen. Nou, die, die heeft daar op een gegeven moment natuurlijk ook. Ja, een... Of je partner, hè? of je partner. Zoals bij Glendhuis. Ja. Oh. <laughs> Nou, je bent van harte welkom bij ons een plekje te horen. Nee, ja, ik ben degene die de herrie maakt. Oh, je bent de herrie. <laughs> zal bruik, zal Zijn partner, partner is zeer geïnteresseerd oh. in dit product. Ga door. <laughs> Nou, ook van harte welkom. Um, d- uh, nou, die, die, die persoon die, die dat er een keertje beu is. Maar ook, he, je kunt je ook voorstellen, voor bepaalde taken leent het zich minder om, uh, om thuis te werken. He, je kunt uh, prima bedenken, denk ik, dat je als je iets moet uitvoeren, uh, uitvoerende taak, dat dat thuis kan. Um, maar soms uh, wil je inspiratie hebben. En, uh, of wil je samen met een teamgenoot, niet op kantoor of niet thuis, maar wil je een dagje brainstormen. En uh, dat dat kan.. Uh dicht bij huis op een inspirerende plek kun jij, uh, kun jij voor een dagje of werken. ik
1: ben zp denk als ik ergens ga werken want ik heb als collega's ontmoet die zeggen ja nou, ik ga vaak op die workspaces werken want dan ontmoet je nog eens iemand en zo ja. ben ik ook wel eens een opdracht gekomen. Ja. Ik ben not ja. one of them maar ja. dat, dat, dat hoor je ook en dat kan ja. ook een argument zijn. Ja dat kan zeker een argument zijn. Oké okay, en wat, wat voor plekken moet ik dus ik krijg, ik heb een app ja. zeg maar ja. en dan kan ik zo net zoals Airbnb zeggen hé hey, drie straten verderop zit uh, ja. makelaar bureau uh, van de Hulst. Ja. En die, die hebben een bureautje. En er staat ook een fotootje. Of hoe moet ik ja. me dat voorstellen?
2: Ja, het is nou het is letterlijk zoals bij Airbnb. Je zoekt op, nou, op stad of dichtbij huis. Dat kan natuurlijk ook dicht bij jouw locatie. En dan krijg je een, een search result met een aantal locaties die beschikbaar zijn. En dan kun je kijken per locatie wat hoe duur het is en wat voor soort werkplekken het zijn. Want je hebt natuurlijk... Plekken waar je gewoon met je laptop aan een, aan, een, aan een koffietafel gaat zitten. En je hebt ook plekken met hele zakelijke privékantoren kantoren. Ja. Ja. Dus dat is voor, he, voor, voor, voor elk wat wils. En, um, en dan zijn er zijn natuurlijk ook uh, nou, partijen die bieden aan, inclusief een mooie lunch. En er zijn partijen die zeggen, nou krijg je een barista koffie erbij. Of, uh, en je hebt natuurlijk ook hele bijzondere locaties. Maar
1: er dus. kan ook bijstaan, hier mag je geen herrie maken of Uh, je weet dat dit rumoerig
2: is. Jeroen, je kan
0: morgen bij Workspace 6 onder de boog in Amsterdam, kan je voor 15 euro een flexdesk huren en dan zit je lekker in zo'n kantoortuin. Lijkt me echt wat voor jou.
2: Ja.
1: 15 piek, ik sta een klaar. Schijnt tegenover. de is stadstimmerman, Stijn, uh, stadstimmerman. Ja,
2: Daar is het vlakbij.
1: Ja, ja. Ah, je kent ze ja. allemaal. En, en uh, maar uh, bijvoorbeeld, ik weet Glen, die heeft ja. uh, Paleis Sus Dijk opgekocht en ja. daarom is hij ook zo aan het klussen. <lacht> en die rechtervleugel, die, die weet hij nog niet precies wat hij daarvoor wil doen. Zou die zou dan zou, kan je ook aanbieder
2: worden? Nou, dat zou ik uh, zeker doen. Uh, en dan mag je ook bij ons zou komen praten over uh, tips en tricks. Uh, hoe je dat zou kunnen doen. En, uh, want wat hebben we inmiddels zelf ook wel het enige en in mijn, ti-
1: in mijn tiny house, want we hebben nog een krukje aan de hoek van de tafel. Nou, zou het theoretisch... Je, je hoeft er niet een kantoor nee. voor te hebben. Je kan wijze bewijspreken. In mijn keuken bijvoorbeeld. Ik heb ja. serieus wel eens over nagedacht. Lijkt me best gezellig als er één ochtendje per week gewoon iemand
2: in mijn keuken aan het Even werk nou, Ik heb een mooie keuken. In, in, in theorie is dat uh, hartstikke mogelijk. Als jij, als jij een uh, professionele plek uh, aanbiedt, uh, dan, dan kan dat. En uh, het is natuurlijk niet ondenkbaar... dat mensen een tiny house in hun tuin hebben staan... waar ze een kantoor hebben ingericht... waar iemand zou kunnen zitten. En als jij, uh, als jij dat waar kunt maken... dat je een professionele werkplek kunt bieden... dan, dan, dan kun je dat bij ons aanmelden.
1: En uiteindelijk faciliteert het zeg maar, de, de ja. autonomisering... het ja. autonoom werken van ja. de
2: hybride werker... Ja. die zegt van ik wil zelf bepalen waar en wanneer ik werk. Nou, nu zeg je, ja, dit, nu sla je de spijker op zijn kop. Uiteindelijk, als ik zeg we willen meer worden dan een platform, meer dan alleen maar dat mark- die marktplaats... dan is dat wel omdat we een bijdrage willen leveren... aan de autonomisering van de professional.
1: Kijk, en daarom heet dit programma People Power Change. Want wij praten hier met mensen. En deze keer is dat Raymond Joren van Jordesk Die willen veranderen en daar katalysator voor zijn. En we gaan eens kijken hoe hij dat doet na dit. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People power. Welkom terug. Wij praten met Raymond Joren van Your Desk. Je luistert naar People Power Change. Wij praten met katalysatoren van veranderen. Kijk, ik kan het woord uitspreken. Ik werk hier al te lang. Raymond, um, um, wat, wat, uh, die, 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 die medewerker die werkt in een organisatie. Die zit nu vooral uh, met van die vierkante ogen de hele dag te zoomen. En, uh, en, en uh, mijn najaar uh, gaat dat kantoor weer open. Ja. Um, uiteindelijk, hè, wat, wat kan dit doen voor die medewerker? Wat kan jullie dienst, of waarom denk je dat this is the good moment? Ik snap, tijdens corona snap ik het er even ja. uit: hè, tiny house, ja. zes bloedjes van kinderen. Ja.
2: Maar uh, ja, als ik weer naar kantoor mag, waarom dan nog jullie dienst? Ja, nou, terechte vraag. Um, Ten eerste, dit is al best wel wat overgeschreven door allerlei bedrijven wat hun plannen zijn. En uh, er zijn, de meeste bedrijven zijn het wel over eens dat uh, na corona mensen nog maar twee à drie dagen per week naar kantoor zullen komen. Dus er zullen altijd twee à drie dagen overblijven die uh, dan thuis zou moeten werken. Uh, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen uh, mogelijk. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar afgelopen jaar... natuurlijk al ontzettend veel uh, moeite mee hebben gehad... om dat vol te houden. Uh, er zijn uh, jonge mensen die wonen met z'n drieën in een appartement. Uh, nou, de bloedjes van kinderen. Uh, de, de verbouwende buurman. You name it, dat, en, dat blijft. De noodzaak omdat de kinderen niet op school kunnen valt dan nou, weg. Uh, ja, precies. Dus dan, dan heb je... Nou, Ja, dat, uh, ja, dat, dat, dat klopt. En ik denk dat... Um, ik denk ook dat er een andere beweging al veel langer gaande was. Je hebt natuurlijk corona is een uh, katalysator geweest, ongetwijfeld. Maar um, de, uh, nou, laten we de, de autonomisering noemen van uh, de profession, professional, is natuurlijk al veel langer gaande. Er zijn natuurlijk mensen al veel langer bezig met, met werk wat aan het veranderen is. Um, jongere generaties um, nou, kijken heel anders naar werk dan... Zoals wij er naar kijken. Ik, ben, uh, wat, uh, ik, ik hang tussen de babyboomers en, uh, en de millennials in. Um, dus ik heb dat aan de lijve ondervonden gedurende mijn carrière. Denk ik hoe, hoe dat aan het veranderen is. En um, privé en zakelijk loopt steeds meer in elkaar over. Dus um, ik denk ook dat uh, werk mag ook meer een experience zijn. Mag ook leuk, leuk, leuker zijn uh, dan, uh, dan, dan vroeger. Uh, Dus daar zit gewoon een een behoefte die uh, op dit moment door werkgevers, denk ik, nog niet voldoende onderkend wordt. Ik denk dat als je als werkgever uh, potentiële werknemers aanbiedt, dat ze naast thuiswerken en uh, en een kantoorplekje ook een externe werkplek kunnen huren ergens, maandelijks, vier keer, ik noem maar wat, dat dat een hele uh, mooie benefit is die je aan potentiële talenten biedt.
1: Dus als je, als je even kijkt vanuit de, de organisatie, ja. dan, 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 dan kan je in, in de slag om het talent zeggen van bij ons uh, vertrouwen we je zo. Je mag thuiswerken, ja. maar je mag zelfs werken waar je wil en ja. wij faciliteren dat. Ja. En, en het, is het ook zo, werkt het ook zo dat het uiteindelijk die, dat het ook een beetje de ramen open is voor organisaties? Omdat je, je mensen zitten toch niet alleen maar bij elkaar, maar zitten een gedeelte van de tijd dan Tussen andere mensen. Die ja. Met andere zienswijzen. Met ja. andere manieren van werken. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een argument is naar organisaties
2: toe. Je, ja. Het is een verrijking voor jouw professionals. Ja. En, en zo zien wij het ook. En ja.
1: werkt het ook zo? Kunnen jullie dat staven?
2: Nou, we hebben in ieder geval uh, we hebben wel wat data beschikbaar. Over wat dit zou kunnen doen voor je uh, organisatie. De, uh, Bosse Consulting Group bijvoorbeeld heeft daar onderzoek naar gedaan. Bij s- minst 60.000 uh, uh, werknemers internationaal. Ja. En uh, daaruit is dan gekomen uh, prachtige getallen. Je, nou, dat kunnen ze goed bij bossen. Dat kunnen ze, nou, heel erg ja, goed. Ja, ja. En um, bijvoorbeeld qua productiviteit een, bij een hybride model... Uh, zou een winst behaald kunnen worden van 15 tot 40 procent. Dat, dat zijn flinke getallen. En waar zit die winst dan? In, nou, als mensen uh, uh, output gedreven... Mogen werken. En als ze het vertrouwen krijgen van hun werkgever om output gedreven te werken, dan, dan worden ze vanzelf al, al op wat productieve mensen ja. blijken natuurlijk ontzettend Actief. goed in staat ja. om, om, om hun eigen agenda te bepalen en zelf dat in te delen. Um, nou, ook door, uh, door de inspiratie, door nou de, 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 het vrije. Je hebt ooit wel eens uh, genoemd, het volgens mij het ZZP-gevoel. Uh, of wat uh, het ZZP-deel. Uh, um, wat je dan ook hebt, dus dat je zelf kunt beslissen waar je werkt, wanneer je werkt, en um, dus dat doet ook wat voor je productiviteit. Ja, en je, je,
1: je krijgt de medewerkers met een ander zelfbeeld. Niet ah, ja. ik. Mijn ja. habitat is hier tussen deze vier muren. Ja. Ik leef in de wereld, ja. in de maatschappij. Ja. Ik draag bij aan de doelen van deze organisatie, output. Ja. Maar wel verbonden met wat er in die organisatie uh, ja. plaatsvindt. En ja. wat je ziet, bijvoorbeeld ja. veel bij gemeentes, ja. die willen heel erg uit hun kokon. Dus ja. voor zulke soorten organisaties... kan het heel voedend en, ja, en heel inspirerend zijn.
0: Ja. Ja. Ja, waar ik wel benieuwd heb... grappig eigenlijk heb ik stiekem... Jeroen, je bent natuurlijk nu in je rol als interviewer. Maar ja. eigenlijk ben je stiekem ook expert. Want je hebt natuurlijk een mooi boek over geschreven. Hè? Leidinggevende nieuwe in de hybride organisatie. In gezonde mededeling. Uhm, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik vraag dat iedereen we hebben het ook in People Power veel over. Wat gaat er straks gebeuren? Straks zijn de, kunnen we weer naar kantoor? Vliegt, vlucht iedereen er dan heen of niet? En de meeste mensen hoor ik zeggen: nee, het wordt echt wel anders. Hoe kijken jullie daarnaar? Want ik vind het, weet je, de de groef waarin je makkelijk weer terechtkomt en het verlangen ook weer om bij elkaar te zijn. Kan er ook voor zorgen dat jouw handel straks weg is, ja. Raymond? Hoe, hoe, zie, hoe zien jullie dat?
1: Ben ik wel benieuwd hoe jullie dat al Laten we met de gas beginnen. Hoe zie jij dat? Gaan we echt maar gedeeltelijk terug naar kantoor? Of gaat ons sentiment van het moet nou maar eens voorbij zijn... ons gewoon weer die gebouwen
2: indrijven? Nou, ik denk dat dat allebei gaat gebeuren. Um, en het zal ook heel erg afhankelijk zijn van de organisatie. Kijk, in, 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 ik denk dat meer innovatieve bedrijven... al aan het nadenken zijn over de toekomst. En uh, je kunt natuurlijk um, eigenlijk best makkelijk bedenken dat er een soort formule is... voor uh, hoe je dit optimaal kunt doen in de toekomst. Dus als jij als bedrijf op dit moment 1000 meter hebt... hoofdkantoor en je kunt terug naar 200 meter. En dat in die 200 meter is, uh, is een, een soort kernhoofdkantoor... met collaborative space. Uh, en daarnaast werken mensen thuis. En je biedt ze ook nog eens een, uh, nou een dag per week op een externe plek... zelf uit te zoeken, dicht bij huis... Waardoor je ook een CO2-reductie structureel doorvoert natuurlijk. Um, en je mensen worden happier uh, en productiever. En er is minder personeelsverloop, minder ziekteverzuim. Er zijn eigenlijk zoveel benefits. dat um, uh, nou ja, Ik denk dat, dat ieder bedrijf hierover zou moeten nadenken. Over hoe je dat naar de toekomst gaat invullen. Op dit moment zitten natuurlijk veel bedrijven nog wel vast aan langdurigere huurcontracten. En zullen ze ja. misschien wel geneigd zijn om te zeggen... Jullie moeten terugkomen naar kantoor. Uh, maar die contracten lopen misschien wel een keer af. En, en wat ga je dan doen? Weet je dat? En ik denk dat dit een ontzettende mooie opportunity is. Dat, dat is natuurlijk wat deze, deze crisis uh, ons biedt. Zo kan je naar kijken. Zo kan je naar kijken. Om, uh, om, uh, ja, om, om de dingen uh, te veranderen. Om, om, om het, uh, om, uh, eigenlijk om het beter te doen. Want daarmee word je als bedrijf natuurlijk ook veel sus- meer sustainable. en Je gaat... Je gaat uh, uh, ruimtes productiever maken, effe, effe, efficiënter benutten. Uh, mensen worden blijer. Je krijgt meer connecties. Uh, je gaat uh, uh, daardoor uh, nou, je nieuwe talenten ontmoeten. Ik, ik denk dat er heel veel voor te zeggen is. Ja, ja, Klen ja. kijkt nu naar mij, dus ja. nu moet ik mijn mening geven. Nou, maar, ik,
0: maar kort, dit he.
2: is vanuit
1: organisaties. Ik denk vanuit medewerkers en managers. dat uh, Wij voelen pijn altijd wat steviger dan genot pijn zeven keer zo hard als genot. Hm. En uh, mensen missen nu heel erg het het dicht bij elkaar zijn, missen heel erg de inspiratie van van de wandelgangen, van de de community, de gemeenschap. En uh, en hoe mensen dan reageren en zeker conservatieve mensen, en laten we wel zijn, wij bouwen deze wereld op conservatieve mensen, want als je alleen maar van die verandergekken bij elkaar hebt, dan wordt het één puinzooi. Die zeggen dan, laten we nu maar weer terug naar normaal. Dus die, die reageren eigenlijk op de pijn die ze voelen. Dat is de eenzaamheid. Dat is een beetje de verwoording. De, de schaalheid, et cetera. En dat zeggen managers. Van ah, mensen toch wel bij elkaar. Maar ik denk dat Raymond heel gelijk heeft. Dat, dat, dat is reageren op een pijn die we nu voelen. Omdat we elkaar niet kunnen zien. Maar ik denk dat die hybride vorm. Waarin we die autonome professional. Uh, die vrijheid laten. En, de, en, en voeden met inspiratie en beweging. En, en tijd en plek onafhankelijk. Dat hij mag kiezen. Combineren met... Dat we echt een gemeenschap bouwen. En dat we rituelen samen hebben. En de verbinding. En van elkaar leren. En elkaar inspireren. En, en, en samen een droom hebben wat we in deze wereld verwezenlijken. Dat we dat ook nodig hebben. Dus ik denk dat we hybride mensen zijn. We hebben en die vrijheid nodig. Maar we hebben, ook, we hebben ook die regelmaat nodig. Sigmund had ooit dat stripje in de Volkskrant. Ja, ja. En uh, er was, uh, dan was een mevrouw. Die was op therapie. En die zei. Ja, ik hou heel erg van mijn echtgenoot Adriaan. Ik ben gek op hem. En uh, hij geeft me ook een, een gevoel van geworteldheid. En, en, en het samen zijn. En dat wil ik nooit kwijt. Maar ja, ik mis soms ook, ook de passie. Het, het vrij, het, de passie. En dus waarop Sigmund concludeert... Ah, u wil Passie en Adriaan. (lacht) En ik ik, ik vond dat tegelijkertijd een leuke grap. Maar ik vind tegelijkertijd een mooi portret van de mens. Ik denk dat wij Passie en Adriaan willen. We willen de ene kant gevoed worden, groeien, inspiratie, ontmoeten. uh, Vreemde plekken, op reis. En dat kan voor de een wat groter dan de ander zijn. Dat kan ook zuid turkije zijn, als dat voor jou even die passie is. Dat is ook goed. Maar we willen ook Adriaan. We willen ook... waar we op terug kunnen vallen. En ik denk dat die hybride organisatie Passie en Adriaan zou moeten zijn. Ja. Wat we in ieder geval willen is dat we allemaal Harry Starr willen. Dat willen we zeker. Toch? En, die... en die gaan wij naar luisteren. Daar komt hij weer na dit. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Het kan gaan over waar wij het over hebben, maar het kan ook over iets heel anders gaan. Maar wat het wel is, zijn de schitterende woorden van. Harry Starren.
3: Dankjewel Jeroen. Uh, ik geef je maar vast de laatste woorden. Dan kun je daarna het uh, gesprek weer uh, voortzetten. De laatste woorden van mijn kom zijn. Maar huren? Nee, daar begin ik niet aan. Dat we ons gevestigd hebben. Oh, de titel is werken doe je maar thuis. Dat we ons gevestigd hebben, gezetteld zijn, is in de ontwikkeling van de mensheid toch al een spel de klop. ...knop in de geschiedenis betrekkelijk recent. En zelfs in die recente periode zijn we voortdurend in beweging geweest. De domesticatie van de mens is van recente datum het settelen... ...is niet zonder slag of stoot gegaan. We zijn, wie er niet in slaagde om gedisciplineerd te wonen en te werken... ...werd als asociaal bestempeld en kreeg een heropvoeding in Veenhuizen. Een geregeld leven is geen sinecure... Trekarbeid was ooit dominant en een geregeld leven was uitzonderlijk. In het begin van de industriële tijd werden arbeiders in fabrieken gedreven... en werd tot het fluitsignaal na zo'n twaalf uur, een dag werken, het slot van de poorten gedaan. Ontsnappen, de natuurlijke aanvechting, werd voorkomen door afsluiting en strikte bewaking. Philips had er zelfs speciale politie voor. Een beetje zoals we recentelijk nog met verpleeghuis hebben gedaan. Dat arbeid nu vrijer is dan ooit zou je de vrucht van een geslaagde domesticatie kunnen noemen. De disciplinering is geslaagd. We hebben de boeien vervangen door smartphones en laptops. En mensen kunnen nu op alle plekken werken. afgesproken met de nieuwe werkers uh, is dat, dat, dat werken je passie is. Je zou niet anders willen. Lantefant is des duivels en geeft geen enkel genoegen. En na je pensioen werk je uiteraard door. Je zou niet anders willen. We zijn ons werk geworden. Zelf werk ik geheel vrijwillig overal. Hoewel ik het huren van een werkplek een aardige gedachte vind... ervaar ik het behalve als nodeloos kostend, ook als vrijheidsbeperkend. Als ik ergens afspreek in zo'n modern aantrekkelijk of zo'n heel oud aantrekkelijk gebouw... ga ik vaak wat eerder van huis om zo de faciliteiten te benutten. En enkele keer blijf ik na en als ik kind aan huis ben... laat Sharma maar aan deze jongen over... maak ik er ook afspraken met derden die hun ogen dan uitkijken. God, wat zit je hier mooi. Voort werk ik in lounges van hotels en cafés op stille uren... En als de zon schijnt in een park nabij een horecagelegenheid... want je wilt toch beschikken over sanitaire mogelijkheden. Ik heb een treinabonnement dat mij de mogelijkheid geeft te reizen. Zo werk ik graag in de trein die richting Berlijn gaat. De bistro heeft mooie, hoge tafels... en doorgaans drikt de bediening zich niet op. In Enschede stap ik uit, want zover rijdt mijn abonnement... en dan rijd ik terug naar Amsterdam. Ik een prachtige locatie... ...en de kosten zijn er al gemaakt. De ontdekking van de trein als werkplek... ...bracht ons, een managementteam ooit in Parijs... ...toen we ontdekten dat een coupé naar Parijs... ...minder kostte dan een soortgelijke vergaderplek... ...in Amsterdam-Zuidoost. Zo'n locatie met systeemplafonds, moet ik meer zeggen. We hebben de vergadering, een grote en een lange... ...in twee delen opgesnipt. Heen en terug. De lunchgenoten we nabij paris Noord, boven Beaubourg dat rechtse Franse Centre pompidou noemen. En oh ja, in voorkomende gevallen werk ik thuis. En omdat ik meerdere plaatsen heb die ik zo noemen mag, is ook daar de beweging ingebakken. Resteren in aanvulling daarop de plekken van goede vrienden en vriendinnen, die soms vragen of ik bij hen wil komen werken, dan maak ik wat te eten. Maar huren? Nee, daar begin ik niet aan.
1: Dankjewel, Harry Starren. Betere prestaties en gelukkige mensen. Peoplepower. Gelukkige mensen, daar gaan we voor. En Raymond Joren met Jordesk wil dat uh, helpen ontstaan. Door uh, eigenlijk de flexibiliteit van waar jij kan werken als professional te helpen. Vergroten. En, en uh, geïnspireerd ook op de... Op de op de column van Harry Starre. En uh, hier in een nagesprek in de studio... waar we het hadden over het boek van Harari. Uh, Sapiens. Uh, de, 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 daarin wordt, in Sapiens worden twee oermensen geschetst. Eigenlijk die met elkaar strijden. Hè. Dat is de jagen-verzamelaar die geen vaste plek heeft. Die permanent rondtrekt. Uh, die met de dag leeft. En de, 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 de agrariër... Die, uh, die op één plek leeft... daar. Sappelt. En blijkt ook uit het boek van Harari. De, de, de agrariër was ongelukkiger, hoogstwaarschijnlijk, maar zeker ziekelijker. We, ging eerder dood, maar fokte zich verder rond. Dus daarom zijn we eigenlijk overal gaan, gaan, gaan settelen. Uh, gaan we weer een beetje terug naar de professional. Is dat niet een nieuw soort jager-verzamelaar eigenlijk? Een soort
2: oerdrift in ons? Ja, misschien wel. Ik vind het een interessante gedachte... en een interessante vergelijking. Maar ik denk wel dat... uh, en zeker wat jongere generaties... natuurlijk heel erg veel mee bezig zijn... met experiences, met echt anders in het leven staan. Mijn mijn collega's zijn ontzettend van de deel-economie. Alles, zij vinden het echt eigenlijk uh, ondenkbaar... dat je een ruimte niet met andere mensen zou delen. Dat je dat alleen maar voor jezelf zou houden. Het is niet eens... Het, het gaat oprecht niet alleen maar over, 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 over geld, over het rendabel maken van zo'n ruimte, maar ook he, over die connecties, over dat delen van die, van, die, van die plekken. Dus echt space as a service. Er zit gewoon een hele andere, andere gedachte achter. En misschien dat die jongere mensen wel meer weer naar die... Ja, ge verzamelaar gaan dan. dan... En,
1: en voor, voor, voor zo iemand als ik, hè, die, ja. die, die daar op de horizon dat avondgloren groter en roder ziet worden. Wat, wat brengt het mij om zo te werken? Waarom zou ik flexibel willen werken? Waarom zou ik uh, Zo willen werken. Waarom wil ik niet gewoon terug naar kantoor. En gewoon dat vertrouwde droppot van Marie. En die die lekkere vaste computer die het altijd doet. En wifi is geen kwestie. Dat bestaat hier niet. We hebben kabeltjes.
2: Wat wat brengt het de mens? Nou ja, ik ik denk dus dat dat, dan zit in die inspiratie. In die connecties. In die andere omgeving. uh, Ik denk dat daar zoveel... ...uit te halen valt voor... ...de, de professional. En... Um, nou als ...het zou natuurlijk... Dat is de, ...de droom is natuurlijk dat er een... een uh, ...toch een meer nou, een soort community-achtige... Um, uh, ...situatie ontstaat... ...vanuit zo'n platform... ...waarbij um, mensen ook elkaar dingen kunnen... Nou ja, ...aanbieden... ...dat als jij zegt... ...van nou, ik ga... Uh, als je bij ons een dagje komt werken, uh, nou, dan mag je ook van onze mooie showroom gebruik maken om, uh, om een fotoshoot te doen. Goh, en als jij bij ons uh, uh, een dagje komt zitten, dan uh, vinden we het uh, hartstikke leuk om met jou uh, tijdens de lunches eventjes uh, uh, te filosoferen over, over jouw bedrijf en wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En ik denk, als je dat op deze manier zo laagdrempelig mogelijk maakt, want we hebben het, we hebben het natuurlijk over... Uh, de meest flexibele vorm die dan nou, op dit moment denkbaar is, denk ik... om, om zo'n werkplek te huren en te benutten uh, of te verhuren. Uh, het is allemaal zo, zo laagdrempelig gemaakt... dat je bijna dat het eigenlijk bijna zonde is dat je daar geen gebruik van gaat maken... en dat je dat niet uh, optimaal zou kunnen benutten. En ja. het is uiteindelijk gebaseerd dat dat membraan
1: met de wereld... en alle ontwikkelingen ja. en wat daar gebeurt... en ja. de ideeën die mensen daar hebben... Ja. eigenlijk voor, voor, voor mij als werker... Maar ook voor ons als organisatie alleen maar belangrijker wordt. Dat dat die hoge muren van dat kasteel steeds schadelijker worden.
2: Omdat die veranderingen in de wereld steeds sneller gaan. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat uh, om om bij te blijven moet je continu in beweging zijn. En moet je continu met met andere mensen interacteren om uh, om inspiratie te krijgen. En, En vanzelfsprekend zijn er ook genoeg mensen die... Uh, taken uitvoeren die uh, uh, voor wie een externe werkplek misschien uh, niet geschikt is. Maar er zijn er ook een heleboel die dat wel zijn. Alleen in de Randstad heb je al 750.000 kenniswerkers. En in heel Nederland of iets van 3,7 miljoen. Uh, en een kenniswerker in theorie kan natuurlijk gewoon overal werken. Overal werken ja. Ja. Uh, hoe gaat het met, met de
0: grote bedrijven, de grote ja. organisaties... Is, heb je contact met ze? Hoe reageren ja. ze op dit
2: concept? Ja. Nou, We hebben met een aantal grote bedrijven gesproken. En uh, daar is zeker interesse voor. Er, zijn ook, uh, er wordt ook al wel over gesproken in de boardrooms. Um, grote bedrijven zijn wel op dit moment nog wat terughoudend. Omdat ze allemaal een beetje uh, de houding hebben. Nou, laten we eerst maar eens kijken hoe uit de coronacrisis en hoe mensen weer terugkomen. Maar de meesten zijn ook al bezig met het ombouwen van hun eigen ruimtes. En in plaats van x aantal werkplekken hebben ze daar een paar grote collaborative spaces... ...noemen we dat, of dat soort plekken van gemaakt. Dus ze hebben daadwerkelijk ook gewoon een stuk minder plekken straks beschikbaar... Dus daar daar wordt zeker over nagedacht. Men vindt het ook interessant om te kijken uh, hoe hoe het kan werken... om eigen ruimte dus aan externe uh, te verhuren. En wat daar zou kunnen gebeuren, vinden ze het nog wel een beetje spannend. Vaak met, hoe moet dat dan met IT en privacy en data, et cetera. Maar goed, daar zijn natuurlijk oplossingen voor te bedenken. Dat uh, dat is niet zo uh, ongelooflijk ingewikkeld. Bovendien zitten hun medewerkers vermoedelijk nu ook... Uh, met hun uh, laptop uh, eh, misschien uh, ergens... uh bij een Starbucks te werken of zo, maar, dan kan het ook. Dus.
1: En het dus. zou uiteindelijk een, een onderdeel van je, van je arbeidsvoorwaarden kunnen gaan worden. Dus ja, dat, je, al, al, dat je buiten minder reiskosten krijgt, maar wel een ticket om een aantal dagen per, per maand dus te kunnen zeggen, nou, ja. ik kies eens even een andere plek. Ja. Ik laat ja. eventjes de, het wind door de haren. Ja. En ik, die, die cappuccino bij ons uit, met dat zakje in, dat klemmetje, dat is toch niet te zuipen. Nee. Dus, dus dan gaan we dat ergens
2: anders ons laten Dus doen. ga ik naar dat mooie hotel in de buurt van mijn huis en dan krijg ik daar een lekker barista koffie. En dat kost me 15 euro. Maar ik heb wel een hele fijne, inspirerende dag. En ik lever het bonnetje in bij uh, mijn werkgever, die het voor mij vergoedt. En,
1: en dan toch eventjes, ja. want dit, dit is een heel appreciative programma. Ja. Ik persoonlijk ben al meer bereid, uh, meer geïnteresseerd in wat er wel kan dan over een ja. kritiek opleveren. Maar toch even de scherpe vraag. Ja. Is dit niet typisch een grachtengordel
2: idee? Nou, ik denk het juist niet. Um, uh, want Heel, de, de kenniswerker zit in heel Nederland. Dat zijn het zijn er 3,7 miljoen. Uh, we hebben 750.000 kenniswerkers in de Randstad. Dus het is uh, sowieso een hele groep die niet in de grachtengordel zit. Um, ik denk dat um, uh, het forensen gebeurt misschien juist buiten de grachtengordel. En uh, 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 nou ja, als, als iedereen in Nederland... Daar is, daar is ook uh, goedkopere uh, ruimte beschikbaar. Natuurlijk. De vierkante meterprijs is lager ja. dan op de grachtengordel. Dus is er eigenlijk veel makkelijker voor, uh, nou, voor bedrijven of voor andere partijen om, om, om werkplekken rendabel te maken.
1: Maar, maar hier, ja. spreek, hier spreekt de grachtengordel. Ja. Misschien heb je het in Lelystad wel meer nodig om wat inspiratie
2: en wat, wat, ja. wat nieuwe lucht op te snuiven dan, dan Centrum Keizersgracht. Ja, nou dat, dat zou kunnen. Maar dat kan ook, je, je, je kan dat ook andersom doen. Misschien dat iemand van de, van de grachten. Uh, wel eens, uh, nou letterlijk wat lucht kan opsnuiven in Lelystad. <lacht> ja, Daar
3: is. hebben ze nog lucht.
2: Dat is het uitwerken voor masochisten. Nee, oh,
1: sorry. Ja, ja. Dit hier sorry. Hier je ge- bent een fan van, van Lelystad, sties, hier. Ja, op de niet. hoek hoor Ja. 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 Jij wilde wat zeggen volgens mij. Nee, nee, nee ik vroeg me af of jij fan van Lelystad was. Maar... Ja, ik ben fan van de opheffing van Lelystad. Zeker, zeker, zeker. Raymond, er is ook aarzeling. Want jullie j- j- concept is nieuw. Ja. Uh, het is anders. Wat d- is
2: vertrouwen het wezen van de aarzeling volgens jou? Hm, ja, vertrouwen, ik denk... Dat, dat dat er zeker mee te maken heeft. Dus een werkgever vindt het natuurlijk ook spannend dat zijn medewerkers dan ineens op een andere plek weer zitten. Um, zijn natuurlijk wel inmiddels gewend dat ze niet op kantoor werken. En dat het dan ook allemaal gewoon doorgaat. En dat die mensen gewoon productief zijn. Dus ik denk dat stukje vertrouwen is gelukkig uh, is ja, ook gewonnen. Maar, het, het, ja. het, het, je hebt ook, ik was laatst bij
1: een, een financiële instantie uh, in het zuidelijkste stukje van Amsterdam. Ze bouwen ook. Organisaties bouwen ook tempels hè, de, om, ja. om zichzelf mee te identificeren. Ze ja. zijn ook, het, het gebouw is het enige tastbare ja. ja. wat hen tot organisatie nog maakt. Ja. En zelfs dat uh, wordt
2: nu aan de fundamenten geschraapt, natuurlijk. Ja. Ja. ja, ik denk, kijk, ik denk dat er altijd een een kantoor zal zijn. zal altijd een functie zijn. Maar dat kan ook een heel ander soort functie zijn. Het is natuurlijk een soort clubhuis. Een soort noem maar wat. Een inspirerende omgeving. Misschien is het hoofdkantoor van de toekomst... wel een opnamestudio zoals waar we nu zitten. Waar je kunt broadcasten naar je collega's... door het hele land. En wat je ook... Het is wel aardig om nog toe te voegen... Uh, iets wat je inmiddels in, uh, in Amerika ziet. Silicon Valley. Uh, uh, su- super dure onroerend goed daar natuurlijk. En die bedrijven voorheen verwachten van, hun, van de mensen dat ze daar in de buurt gingen wonen. En die mensen woonden allemaal heel klein en heel duur. En inmiddels staat daar in de uh, vacature van uh, Dat mensen niet nooit meer naar kantoor hoeven. En die verhuizen dus twee uurtjes verderop. Naar een veel relaxtere woonomgeving. Waar ze veel meer waar voor hun geld hebben. Maar kunnen wel gewoon bij die bedrijven in Silicon Valley blijven werken. En dat vergroot de pool van talent natuurlijk enorm. Als jij als bedrijf, als het niet meer uitmaakt waar, dat, waar jouw mensen wonen. En als ze nog maar één of twee dagen ja. per week naar jouw kantoor. Naar jouw inspirerende talenthuis, Talenten op kantoor. een wereldmarkt. En, dat, ja, dan, dat, en dan ontstaat er natuurlijk iets. En, en ik denk dat dat... Jij noemde het er straks vertrouwen. Ik denk dat het eerder nog een beetje een soort van onzekerheid is. Of dat de mensen zich uh, nog moeilijk i- kunnen verbeelden hoe identiteit. dat zal zijn. Maar het is gewoon uh, natuurlijk uh, uh, voor te stellen hoe dat op heel veel vlakken uh, een grote verbetering zou dan kunnen zijn. Dan krijg
1: je hebben. eigenlijk een fenomeen waar ik me altijd over verbaasd heb. Maar wat ik dan beter ga begrijpen, dan wordt het kantoor een flexstore. Ja. Namelijk een, een plek waarin ja. je kan ervaren wat ja. jouw merk is. Wat jouw community is. Ja. Zonder dat dat winkeltje er bestaat om ja. van te leven. Zonder ja. dat dat gebouw er is om te produceren. Ja. Maar meer een, een identiteitsplek ja. dan een Werk. werkplek. Juist. Ah, dat is ja. wel spannend, ja, ja. Dat
2: vind, ja. Eigenlijk zeg je dat heel goed. Een flag flagship store. En dan heb je... Um, uh, flagship, flagship store. Ja. ja, store. ja, ja. En dan ja. heb je nog je... Uh, de distributie, je hebt je online winkel, je hebt van alles eigenlijk. En dat is gewoon een soort ecosysteem. En dat, dat vergt natuurlijk wel wat van een organisatie. Je moet er goed over nadenken. Dat begrijp ik ook wel. En je moet ook als manager, denk ik, op een hele andere manier je mensen aansturen dan dat je tot, dat tot een jaar geleden hebt gedaan. Of dat je dat misschien nu tijdens die crisis doet. Maar Um, eh, ik denk dat het een hele interessante uh, case is. En, uh, en, en, en juist op heel veel vlakken heel positief kan uitwerken.
1: Ja, ooit dachten wij mensen te zijn die uh, s ochtends opstonden. In de auto klommen. Naar een gebouwtje gingen. Daar de hele dag gingen zitten wachten. Tot het leven weer begon. <laughs> Zoals mijn voormalige schoonvader vader ooit zei. Ja, je staat op. Je gaat naar je werk. Je komt thuis, je eet wat, je valt op de bank in slaap. En zo is er weer tien jaar voorbij. Maar die tijd lijkt achter ons te liggen. We lijken... Weer, weer iets meer jagerverzamelaars te worden ja. die, die in wisselende connecties waarde voor elkaar creëren. Omdat ja. we die hersenen eindelijk aan elkaar geknoopt hebben. En ja. dat, dat, dat je, je, met, met Your Desk ben je bezig over de plekken waar we dat doen. Langzaam los te zingen van de rituale plek die nu nog ja. het, het kantoor is. Ja. Ik dank je heel erg voor je inzicht en voor je inspiratie. Vooral heel veel vragen die, die we komende jaren zullen zien of die beantwoord gaan worden. Ja. Of de, de, de pessimisten gaan zeggen, we gaan gewoon weer terug naar kantoor. Of de optimisten zeggen, we hebben geen kantoor meer nodig. Ja. Uh, ik heb in een goed geboek, boek gelezen dat het er ergens tussenin zit. We ja. zullen het zien en hopelijk ja. spelen jullie daar een rol in. Dankjewel, Dankjewel. Rimmel Joren van Jordesk ja. Jullie ook, dank. En jij ja, natuurlijk bedankt Jeroen Wischer, voor weer een mooie aflevering van People Power Change. Wil je
0: meer afleveringen van People Power Change luisteren? Dan kan dat natuurlijk op onze website peoplepower.radio. Dan klik je even op Radio Reeksen en dan zit er een blokje dat heet Change. En daar vind je alle afleveringen
1: waar Jeroen in zit. En de zojuist uitgesproken tekst is niet versneld afgespeeld, maar zo snel kan Glen echt praten. Ja, het, het kan
0: nog veel sneller, maar dan wordt het onverstaanbaar. Um, overigens het boek wat regelmatig uh, uh, langs kan vliegen is natuurlijk verkrijgbaar in de betere boekhandel moet je even zoeken op leiding geven in de hybride organisatie jij ja, komt er wel jongen uh, wij zijn er een weekje niet want uh, het is volgende week Pinksteren, dus dan uh, zijn we lekker niks aan het doen en uh, de week daarna zijn we er weer wel en een van de gasten dan in ieder geval is en dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk de HR verantwoordelijke van KPMG Caroline Tervoort uh, blijf lekker luisteren People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.